0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李思利，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。面对共机频频扰台，大陆外交部发言人王毅也喊话不放弃武统。我国防部长邱国正今年表示，国军将以火力取代兵力等原则，持续的强化建军备战，绝不放松发挥不对称战力。针对国防部向立法院所提出的最新版的国军编装需求的规划的书面报告，内容也提到火力取代兵力、不对称作战、跟适时公开反制假讯息等项目。邱国正解释不对称作战的概念。就是掌握敌我的强点跟弱点因应兵力不够就提升火力，再演绎布局。至于反制假讯息，邱国正强调，首先要注意的就是我们自己不要造成假讯息的来源，做好务实工作，以避免产生争议性假讯息酿成混乱。针对美国回应中国外交部长王毅涉台言论时所重申的“三公报”、“台湾关系法”六项保证的基本立场。外交部发言人欧江安今天表示，美国对台承诺坚若磐石，也将持续协助台湾维持足够的自我防卫能力。我方也会持续的跟美国拜登政府密切合作，深化台美紧密友好的全方位合作伙伴关系。记
1: 者王兆坤的报道。中国外长王毅日前提出“两岸必须统一，一中原则是中美关系政治基础”等言论。并要求美方恪守一中原则，妥善处理涉台问题。外交部发言人欧江安回应表示：“台湾从来不是中华人民共和国的一部分。中国政府利用各种手段打压台湾，对两岸关系的发展毫无帮助，也只会徒增台湾人民对中国政府的强烈反感，也激起国际间对台湾更强有力且公开的支持。”他说：“
2: 中国的打压不会改变台湾要走向世界的决心，我们也会持续的跟美国以及理念相近的国家来持续密切的合作，共同为我们的区域的和平、安全跟繁荣来做出贡献。
1: ”欧江安指出，近期中方持续有相关类似发言，主政机关陆委会多次做出回应并发布新闻稿，外界可以参考。美国白宫在回应王毅说法时，则重申“三公报”、“台湾关系法”六项保证的基本立场。欧江安对此回应指出，美国行政官员已多次公开说明将遵守“台湾关系法”六项保证，强调美国对台立场明确不变，对台承诺坚若磐石。欧江安说：“
2: 台湾，我们会持续的跟美国的拜登政府来密切合作，在我们台北双方。”长期奠定的一个深厚的基础之上，我们会持续深化台湾跟美国紧密友好的一个全方位的合作伙伴关系
1: 。欧江安表示，台美对于维护自由民主价值理念一致，对促进印太和平、安全、繁荣也有共同目标。诚挚感谢美国总统拜登自上任以来就不断对台湾展现坚定的支持。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道。
0: 中国禁止台湾凤梨进口之后，近期传出是因为中国早在多年前就引入相关的品种跟技术，而且已经成熟，因此就禁止台湾进口，改推当地所种植的台湾品种。农委会今天表示，目前中国确实已经有种植台农十七号凤梨，但并非透过正常管道取得。为保护台湾的品种权，将推出三项精进作为，而且正在研议修法，依照日本增加刑罚的法则。记者陈林信洪的报道。
3: 经过农委会解释，在中国种植的台湾品种有凤梨、芒果、莲雾、蜜枣及释迦等，其中凤梨及芒果已经大量生产，蜜枣和释迦属于少量种植，而且管理技术还没有成熟。不过，这些台湾品种在中国种植都是早年没有品种权的品种。目前像是台农二十一号、二十二号和二十三号，以及民间育成的松节一号凤梨品种，在中国并没有种植。由于中国禁止台农十七号金钻凤梨进口，也传出是因为目前在中国已有量产，因此就不需要再从台湾进口。对此，农委会九号举行记者会，对外表示，金钻凤梨品种是被台湾民众携带至中国，由于当时没有品种权，也无法可管。另外，这二十多年来，中国先后建制九处的海峡两岸农业合作试验区，以及二十九处的台湾农民创业园，招揽台湾人。民富中国也造成台湾品种外流严重。农委会副主委陈俊基指出，品种被侵权时，除非是抓到卖种苗的人，否则都难以制裁。不过，根据台湾现行的《植物品种及种苗法》，可以将权力延伸到收获物和加工品，因此只要侵权农产品回销台湾，农委会就可以依法禁止输入。陈俊记说
1: ：“我们的品种权基本上。”已经符合最新的世界潮流。我的权利除了是种苗以外，我也可以把这个权利扩增到所谓的售恶物，然后也可以把这个权利再扩增到所谓的直接加工物。以凤梨来讲，就是凤梨苗、凤梨鲜果跟凤梨汁，我在这三个阶段都可以去主张品种权。
3: 陈俊基也指出，日本最近也因为草莓和葡萄的品种被拿至中国或是其他国家，甚至最后收成后还回销日本贩售而大伤脑筋。因此，日本近期修法，预计二零二二年将刑责纳入。台湾也正研议是否仿照日本的模式，如果能够产生遏阻作用，就会修法。另外，农委会也会快马加鞭对目标市场国进行品种权申请，只是这招对中国并不好用，因为过往台湾向中国申请品种权，除了蝴蝶兰三十三项之外，其他八十七种品种，中国总是一句“仍在审查”回应，甚至有的已经审查七八年了，仍没有下文。中央广播电台记者陈林信宏报道。
0: 中国的渗透无所不在，为了避免台湾创新创业园区育成机构成为渗透的破口，立委范云今天在执行时要求政府应该强化规范。对此，行政院长苏贞昌表示，将要求跨部会合作，以确保国家安全为前提，全面的盘整可能被渗透的破口，加强防堵中共的渗透。记者刘玉秋的报道。
4: 民进党立委范云九号在立法院市政总执行时指出，美国近年展开中国行动，防堵中国部件科技教育间谍的千人计划，更清查领取中国海外资助的教育机构有无违法申报。澳洲、法国、日本、加拿大、欧盟也都陆续对中国相关科技教育渗透提出预警，并提出隐隐方范。范云指出，以 COVID-19 疫情爆发前的2019年为例，每年文教交流来台的中国人民有近两万人次，其中包含来台讲学授课、来台从事学术科技研究。台湾比起欧美各国，应更谨慎管制防堵中国学术渗透。范云也指出，现行的创业家签证条件之一是创新育成机构同意进驻，育成机构广社于大学、各地方政府。但他收到学界有人提醒，目前恐有部分育成机构被渗透，成为国安潜在的破口。范云提醒政府相关部会应落实查核。标定核心敏感领域，全面彻查并加重研究机构与中方违法合作的罚则，把关高等教育交流合作等，防止知识掠夺。对此，行政院长苏贞昌答询时承诺，将指示跨部会应应以确保国家安全为前提，加强防堵中共渗透。
5: 我们以过去多少年来交流所产生的相关应该防范的东西，那以及其他民主先进国家的做法，包括美国的做法等，我会责成啊，教育部。科技部、经济部跟陆委会和相关部会。就有可能被渗透或者被掠夺的，相关国人应该保有的、应该还换的这一方面，我们来加强
6: 整个盘整，加强还换
4: 。苏贞昌并说，中共作为一党领政的专制独裁政权，从不放弃以鼓励犯台，不能以一般民主国家的标准应对，连美国都已经做出应对，台湾确实应该加强警惕。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。财政部今年公布二月份的出口金额是两百七十七点九亿美元，是历年最强的二月，年增百分之九点七，连续八个月的正成长。财政部也表示，全球的疫情舒缓带来的复苏，三月份的出口金额预估将会重回三百亿美元之上，可以说是春暖花开。记者谢嘉欣的报道。财政部指
7: 出，二月虽有农历春节，工作天数减少，但是在5 G 通讯、高效运算、车用电子等新兴科技热度仍在，还有宅经济与远距商机延烧，传产景气持续回春。二月出口金额仍有 277.9 亿美元，为历年二月最高，年增 9.7% 连续八个月正成长，显示这波由科技业带动的复苏已经站稳脚步，且一二月累计出。出口金额也是历年同期最高，达到六百二十点六亿美元，年增百分之二十三点二，增幅几乎是去年第四季的两倍。观察主要货品，二月电子零组件、塑橡胶及其制品、资通与视听产品、机械、光学器材等业别出口全数开红盘，唯独矿产品年减四成四，主因仍与各国边境管制持续、汽柴油及航空用油需求萎缩有关。展望未来，财政部认为，逐季总处已预估前两季出口都将迎来百分之十七的年成长，且国际机构也上修今年经济预测。而就国内产业试出前景预测，从晶圆代工、封测、面板业到塑化产品、基本金属等，都看好未来发展。三月出口应是春暖花开，重回三百亿美元。财政部统计处处长蔡美娜说：“
6: 除了这几个主力产业之外呢，因为。”去年三月至疫情开始爆发，集体也是略微低一点点所以这些种种因素这样混在一起，三月的出口天数会比较恢复正常，比二月份会增加六天，所以我们看好三月份的出口会回到三百亿美元以上的水准，年增率应该是介于百分之十五到百分之二十之间。可以
7: 说是春暖花开。财政部还提到，出口规模300亿美元已是逐渐形成的新常态。即便二月因春节落点不同而低于300亿美元，但主计总处已经预估，今年各季出口金额将超过900亿美元。若均分到每一个月， 3 0 0亿美元新常态走势应不至于生变。中央广播电台记者
0: 谢嘉欣采访报道。美国官员今天向法新社透露，美国总统拜登政府将给予已经入境美国寻求庇护的数十万委内瑞拉的移民临时保护身份。这项政策跟前总统川普的做法明显不同。对于逃离委内瑞拉政治迫害跟经济混乱的美国人民，美国给予临时保护身份，让他们可以获准在美国居住到2022年的9月，暂时躲避被遣返回国的命运。并且在取得这项身份的期间之内，允许在美国工作。根据联合国的资料，自2015年委内瑞拉爆发动乱之后，至今已经有540万美国人民逃到国外避难，其中有 34% 的人目前是待在邻国哥伦比亚。另外，美国国务院今天也表示。因为前总统川普所提出的穆斯林禁令而导致签证遭拒的申请者，现在大部分可以要求重审或者重地申请。四方安全对话的架构下的美国、印度、日本跟澳洲四国的海军，预计四月将跟法国和阿拉伯联合大公国举行两次的海上军演，以验证参与国在波斯湾到马六甲海峡等海域可以取得优势。由于四方安全对话近来讨论的容纳更多民主国家，以对抗专制中国在印度太平洋地区的军事扩张活动，法国跟阿拉伯联合大公国海军和四方安全对话的四国海军举行海上联合军演备受关注。印度《斯坦时报》今天报道，四方安全对话四国海军将跟法国、阿拉伯联合大公国的海军四月份分别举行两次的联合海上军演。包括航空母舰、打击群、反潜机和攻击潜舰等，都将参与协同作战演习。阿拉伯联合大公国已经证实，海军将参加与印度跟法国的三边海上演习。这是阿拉伯联合大公国首度参加印度跟法国的联合军演。这里是中央广播电台台湾之音。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。台湾与柏流的旅游泡泡渴望成型了。中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥今天表示，由于检疫会降低。游玩的性质，加上两地都没有疫情，因此目前跟柏流所洽谈的方向，就是希望旅游泡泡双边都不用居家检疫。记者刘品熙的报道
2: 。台湾与柏流的旅游泡泡目前正紧锣密鼓协商当中。疫情指挥中心指挥官陈时中九号在立法院答询时表示，卫福部的规划方向是朝向不需要居家检疫的方式。疫情指挥中心发言人庄人祥九号下午在疫情记者会中表示，主要考量如果需要居家检疫，会降低游玩的兴趣。加上台湾跟博流都没有疫情，所以目前的确是朝向双方都不需要居家检疫的方式洽谈。
0: 他说。要考虑的因素，如果说都还要在隔离的话，当然就是要居家检疫的话，当然就是会大家的游玩的性质当然会降低啦。那再
1: 加上目前台湾跟博琉都没有疫情嘛，哈，再加上在呃帛琉当地的检验也都是由我国的星光医院那去那边去设置的啊、喔，所以在这个部分，大家如果能够再做进一步的沟通，那信任彼此的呃疫情的资讯的话，公开疫情的资讯，那这些部分都可以谈往这个。呃，尽量不做居家检疫，有任何措施，但是可能会有一些裁剪的一些规范了
2: 。庄仁祥进一步指出，博流现行的规定是要求所有国家前往博流都必须到指定场所进行十四天的居家检疫，期满裁剪阴性后再进行七天的居家隔离。至于台湾前往，则放宽为只需要到指定场所进行五天居家检疫。目前正由外交部跟博留政府洽谈，希望台博旅游泡泡双边都不需要进行居家检疫。由于博留当地的裁剪是由台湾星光医院支援，未来开放旅游泡泡后，虽然可能不需要检疫，但博留仍可能会要求入境后需要裁剪。媒体询问当地的检验量能是否足够。庄人祥说：“裁检需要人力，当然会有其限制。台湾民众飞往博留前也必须先裁检，就看对方是否信任台湾的裁检结果。”央广记者刘品熙在台北的采访报道
0: ：，近来发生许多曾经在国外确诊、返台居家检疫期满之后自费裁检又验出阳性的个案。对此，疫情指挥中心发言人庄人祥今天表示：“对于这些在国外曾经确诊。”返台之后居家检疫期满又验出阳性的个案，指挥中心会针对个案的感染情形跟传染力评估，能否提早解除隔离。专家会议已经定出了四项解隔条件，首先就是个案没有症状，其次就是抗体必须要阳性，第三就是第一次裁检的结果 CT 值必须在百分之三十四以上。如果再次追踪的结果是阴性或是大于等于34的话，这样就可以认定没有传染力，可以解除隔离。另外，疫情指挥中心今天公布新增一例境外移入的 COVID-19 确诊病例，是本国籍三十多岁女性， 2 0 1 9年5月到洪都拉斯工作， 2月21号入境后到防疫旅馆检疫期间都没有症状，检疫期满后自费裁减确诊。首批牛津 A Z 疫苗大约 11.7 万剂日前抵达台湾，立委关切何时可以开打。卫福部部长陈时中今天表示，首批疫苗的检验趋于严格，可以努力在一周后开始施打。行政院主计总处今年公布2月份的消费者物价指数 C P I 年增 1.37% 增幅创下一年多来的高点。主计总处分析，主要是因为去年过年在1月2月比较极其低。加上农历春节，部分项目寻利加价，涨幅显著的明显，尤其是猪肉、鸡蛋还有鸡肉价格都明显有涨幅。记者杨文军的报道。
5: 受春节所在月份不同影响，主机总处九号公布二月消费者物价指数 （CPI） 年增百分之一点三七，增幅创一年多来的高点。包括个人服务及理容服务费等，都因为农历春节部分项目寻利加价，涨幅相对显著。若扣除这些服务类的项目，涨幅就缩减到百分之零点九。主机总处认为物价仍温和平稳。值得注意的是，二月猪肉。涨幅百分之二点四五，鸡蛋年增百分之五点八六，分别创二十一个月及二十二个月来最大涨幅。鸡肉价格也明显大涨百分之六点六四，创二零一四年九月来最大涨幅。主鸡总处分析，鸡肉主要是因为去年底天气冷，冬令进补的关系，需求较高；鸡蛋则是因为开学营养午餐需求，猪肉也是春节需求高的关系，价格涨幅较大。但以最近批发价格来看，都已明显回落。主鸡总处综合统计处检验视察，曹志宏说。
7: 根据农委的说法，它就是说明是因为需求过年需求，然后年后会回稳，对，所以它并没有说明跟那个进口猪肉，因为
0: 所以有没有影响？农委会并没有提到猪肉上涨是因为这个影响
5: 。观察国际原物料价格， o p e c 原油每桶已来到六十一点五美元，年增百分之九点九，但二月油料费价格却因为新台币强势及春节油价冻涨的影响，呈现持平。主计总处分析。去年三月、四月原油价格崩跌，所以接下来三四月油价涨幅反映出来后 ，CPI 会明显上涨，但核心 CPI 异动不大。对于近期各界担忧的通膨，主计总处直言，黄小玉的国际商品价格这两个月涨幅明显，上游批发价已经开始受影响，但是否会冲击未来的零售价格，还需要持续观察。目前是还没有。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: ：交通违规通知单的格式在交通部跟内政部会商之后，在三号核定修正，未来新印制的违规红单将注明，受通知人收受通知单时应到案日期不足三十天或已超过应到案日期者，得于送达生效日的三十后日以后报案者，以确保民众的权益。记者吴丽君的报道。
6: 交通部一号修正施行《道路交通管理事件统一裁罚基准及处理细则》第十五条，明定违规通知单应载明受通知人收受通知单时因到案日期不足三十天或已于因到案日期者，得于送达生效日后三十日内到案，并于三号与内政部会商后核定修正，举发违反道路交通。管理事件通知单格式，路政司长陈文瑞九号说明，警察在开立交通罚单时，上头会注明应到案日期。若是当场举发红灯，直接交给违规人不成问题；但是照相举发或检举举发的红灯，则是邮寄送出。若违规人因故未收到，举发机关还得依行政程序法公示送达或寄存送达等方式完成送达程序，也因此违规民众收单时往往已超过应到案日期或到案日期已不足三十天，衍生逾期缴纳的问题。为此，新修正的违规红单格式将改为送达生效日后三十日内到案。换言之，民众可于红单送达后的三十天内缴纳罚款，若不服举发，也可在送达后三十日内向相关机关陈述，确保民众的权益。陈文瑞说：“
7: 那以前因为办理这些送达的话，有时候时间会花的比较久，可能一个月或几个月，所以当整个送达效力完成之后，有可能已经超过了到案日期，所以受通知人的权益可能就会受到一些影响。所以，我们这次修正这个举发事件的通知单，然后续名，如果我们。”受通知人收到这一个通知单，已经超过了应到日期，或者是距离应到日期不足三十天的话，那我们都是从送达的生效日之后，受通知人都可以在三十日内到案
6: 。目前各局发机关也陆续准备依照新修正的红单格式来印制，库存的红单也需在上头的注意事项加注，得于送达生效日后三十日内到案，才能。继续使用中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。司法院大法官今天针对原住民王光禄打猎事件案进行言辞辩论，大法官会议将会在一个月内指定的日期公布解释。记者欧阳梦平的报道。
8: 开东县部农族猎人王光禄被南族猎人潘志强分别在2013年、2014年持猎枪射杀山枪等保育动物而遭判刑，因此申请释宪。最高法院多名法官也认为现行法条有违宪之余，也申请释宪。大法官会议合并受理，并在9号与宪法法庭进行言词辩论庭。这件释宪案主要争点包括现行野生动物保育法规定原住民族猎捕野生动物采事前许可制是否违宪，狩猎公。根据现于自治猎枪、鱼枪是否违宪？潘志强的代理人律师林炳清指出，狩猎前根本无法预测会猎捕到什么野生动物，却要求猎人需事先申报猎捕的种类与数量，明显违反伦理法则，也侵害原住民族的信仰核心。
7: 他说，在原住民族的狩猎文化中，猎物都是上天赐予的礼物，我们却要求。猎人必须要对外宣告我要抓、我要捕什么样的野生动物，这个行为严重触犯了禁忌，更直接侵害了原住民族猎人的信仰核心，也让猎人不愿意哦主动去申请，最后导致行政机关也没有办法达成管理的目的。农
8: 委会林务局局长林华庆则说明，事前许可制是为了掌握不特定个别猎人的狩猎活动及狩猎成果。不过，农委会已经开始大幅检讨相关管理办法，也将修正《野生动物保育法》。未来原住民族狩猎如果违反规定，不管是猎捕一般类或保育类动物，都去刑罚化，改处以罚锾。针对原住民猎人狩猎工具限于自制猎枪，王光禄代理人律师文志荣则表示，自制猎枪的结果。够简单，安全性难以控制，不该让原住民使用危险的自制猎枪。申请人法官张家豪也指出，现行规定没有定义所谓自制猎枪，会使人民误信自己合法，而且排除空气枪也违反
1: 平等原则。他说：“无论是依照四至六六九号解释内容，或枪炮弹药盗窃管制条例第八条第六项特别规定有关空气枪之罪，得减轻其刑。可见空气枪在法律上的非难性是低于其他枪支，而原住民持有法律上非难较低的空气枪受力，却反而要受刑事处罚，难任何于平等原则，并且也有违反体系正义。”
8: 原住民主委一将八路而亲自出席，认为应该允许原住民族享有科学进步的安全猎枪。国家人权委员会代表高永成也以法庭之友的身份表示，现行的事前许可制将原住民族文化权利变为需经行政许可的管制措施，而衍生了由行政机关掌握对于原住民族文化的定义权。这部分显然与经济社会文化权利国际公约的精神有为，应该透过现有机制与各族群共同规。那整理符合其族群特定的狩猎规范。另外，依照《金舍文公约》，原住民不仅有权以其传统的方式生活，也可为适应现代生活变更该方式所需的工具，包含使用现代且安全的工具进行狩猎活动。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。继续为您报道今天的前进新南向。本身也是新著名的吴佩雷、斯国利，有感于新著名的优秀人才众多，然而却有非常多数的新著名因为照顾家庭和担心增加家庭的经费负担，无法追求更高的学问。他认为，在台湾推动西南向战略政策时，没有特别培养东南亚新著名为专业及高知识人才。因此，吴佩雷斯国立宣布将以个人名义跟公益性质的财团法人仁照张修女林美智老师教育基金会合作，预计投入五年五百万，计划协助东南亚新住民就读研究所。不但创下首位新住民，也是以个人名义捐献给移民辅导领域经费最多的纪录。相信也对国家培育新南向的高端人才有所注意。去年 ，COVID-19 疫情冲击全球经济，国际交流活动几近停摆。但高雄市政府跟业者化危为机、转机，携手打造高雄产业线上商媒会和南台湾一财线上商媒会。并且积极参与外贸协会所举办的线上马来西亚台湾形象展等三场商洽活动，在线上和数十家海外潜在买主洽谈合作，成功的促成了签订的合作意向书跟订单，累计超过七千一百万元。去年在金发局的辅导下，得到订单的华牛实业负责人周百念表示，感谢金发局协助拓展境外平台桥梁。开红盘，创下了新南向市场的订单。